0: Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de NS por la mañana. Este miércoles, quiebre de semana, miércoles 19 de enero del 2022. Bienvenidos, reitero la bienvenida. Y bueno, hoy hablaremos de Convoca, el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, artistas a participar en las fiestas del PITIC 2022. Y bueno, Salud Sonora presenta Modelo Híbrido para la Realización del FAOT, eh, en su edición número 37 en Álamo Sonora, construcción de planta fotovoltaica traerá beneficios para el Estado, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño en su conferencia matutina del día de ayer. Y bueno, implementará la SEC y el DIF Sonora, programa de desayunos escolares en escuelas de nivel básico. Además, el INE respalda, respalda, avala la revocación de mandato con la aprobación del de 100% de la totalidad de las firmas requeridas para llevar este ejercicio democrático. Y bueno, además vamos a tener finanzas y tecnología, tendencias en redes sociales y en los deportes con Luis Martín Guzmán. Comenzamos. Y bueno, como cada mañana le mandamos un abrazo, una felicitación a todas las personas que están cumpliendo años o celebran algo especial el día de hoy. Sobre todo familiares, amigos y por supuesto a todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Y bueno, pasando a nuestra sección de un día como hoy, pero de 1926, nace José Alfredo Jiménez, cantautor Mexicano. Y bueno, fue un cantante y compositor mexicano famoso por crear una gran cantidad de temas de género regional mexicano, principalmente rancheras, sones, corridos y guapangos a ritmo del mariachi y bueno José Alfredo no tenía educación musical, no sabía tocar ningún instrumento y ni siquiera conocía los términos vals o tonalidad, sin embargo se cree que compuso más de un millar de canciones, la mayoría de ellas interpretadas por el mariachi Vargas de Tecatitlán, tiene arreglos también del maestro Rubén Fuentes al que José Alfredo simplemente le silbaba la melodía y él la cristalizaba y hacía muchos éxitos por ejemplo, por, por, no más por poner un ejemplo, digo, bueno, ¿para qué, para qué entramos en esa, en esa discusión? Son muchísimos los éxitos de José Alfredo Jiménez, El Rey, por ejemplo, Caminos de Guanajuato. ¿Cuáles otras? ¿No? Hay muchos, Participe con nosotros y mándenos cuál es la canción favorita, sobre todo con Chabela Vargas, ¿no? Se avienta muy bien las interpretaciones de este cantautor, José Alfredo Jiménez, que en un día como hoy, pero de 1926, daría... A luz. Muy bien, y ya con esto entramos en materia y vamos con las noticias. Y bueno, entrando a la información, el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo convoca a artistas a participar en las fiestas del PITIC 2022. La información completa con Meli Mesa.
1: Mariana González Gastelum, titular del Instituto Municipal de Cultura y Arte, anunció la convocatoria para artistas y colectivos artísticos que deseen participar en las fiestas del PITIC 2022, que cumplirá 20 años de realizarse y se realizará del 26 al 29 de mayo. Dijo que para celebrar el 322 aniversario de Hermosillo se incluirán todo tipo de expresiones artísticas y culturales y se organizarán con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales en un esquema presencial, virtual o semipresencial de acuerdo a lo que indique el semáforo epidemiológico en esas fechas. Se recibirán propuestas de todas las disciplinas artísticas, conferencias, talleres y exposiciones para todo el público en las siguientes modalidades, artes escénicas, danza teatro, música, animación callejera y performance, en artes visuales, escultura, dibujo, pintura, grabado, arte urbano, fotografía y video. La convocatoria estará vigente desde el 18 de enero y cerrará el primero de marzo y se puede consultar en la página web oficial www.imcarmosillo.com.mx y en www.fiestasdelpitic.com. Informó para Nuevo Sonora, Meli Mesa.
0: Ahí está la información del Instituto Municipal de Cultura y Arte. Y por supuesto, si usted gusta participar, registrarse para estas fiestas del PITIC, la convocatoria estará abierta hasta el primero de marzo de este año. Y bueno, los invitamos a participar. Y bueno, pasando a otras noticias, el secretario de, Sa de Salud, José Luis Salomía Zagarra, presentó el modelo híbrido para la realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2022. Y bueno, durante la conferencia de prensa semanal del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el secretario señaló que se ha estado trabajando en la vigilancia epidemiológica del municipio, ya que no, ya que lo primordial es siempre contar con las condiciones adecuadas para salvaguardar la vida e integridad tanto de los habitantes de Álamos como de los turistas que podrían visitar el festival. Y bueno, otra de las medidas que se implementará en el caso de módulo presencial, agregó el secretario Alomías Agarra, es la implementación y reforzamiento de las medidas sanitarias, tales como el uso de adecuado de cubrebocas, filtros sanitarios, sana distancia, desinfectación de manos, entre otros. Y bueno, en esta modalidad se suspendería cualquier actividad congregacional por la vía pública, tales como las callejoneadas y la feria de artesanías. También se suspendería la venta de alcohol en la vía pública y se restringiría el consumo del mismo. En las calles de Álamos y bueno, el Secretario de Salud señaló que el monitoreo diario de riesgo sanitario en Álamos está activo, pues en caso de que se presente una elevación significativa de los casos de COVID-19, la recomendación sería la postergación del Evento. Sin embargo, hasta el momento se mantiene estable o baja también el tema de los contagios por COVID-19 en Álamos, en semáforo verde, por así decirlo, está activo todavía. Muy bien, ya con esto vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con finanzas y tecnología. Regresamos a ANS por la mañana y bueno, como cada mañana, me acompaña David Guirado, quien nos trae las finanzas y tecnología. Buenos días, David. Buenos días, Alain. Bienvenido, bienvenido y Gracias. bueno, comenzando como siempre, ¿cómo está, cómo amaneció la relación del dólar con el peso?
2: El peso mexicano eh, inició operaciones el día de hoy con una ligera ganancia, pero eh, igual y no es una variación considerable. La expectativa, bueno, o los mercados están a la expectativa todavía de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se llevará a cabo en la próxima semana, el 26 uh -huh. de miércoles creo que cae. Sí. Y, y pues ahí se fijarán las pautas pues, de, de lo que vendría siendo la nueva, un nuevo ajuste en la tasa de interés. Es muy probable que, que veamos ahí ese, ese incremento y por lo pronto pues el tipo de cambio se ubica. Si me puede hacer el favor, Luis, de pasarlo sí. a pantalla. Bueno. Eh, Ahí. A ti te queda más, más sí.
0: en corto. Bueno, me, me, me tapa ahí la cámara, Ajá. pero bueno, lo decimos son, aquí en, en pantalla. Son, ver, o si nos puede mover el, el gráfico. Más arribita Son bueno, 19,67 eh, la, la compra y la venta a 20 con 20,34 centavos. Ahí está, pues sigue una, ahí bajito de, de, los, de
3: 20 los 20 pesos. De los 20 pesos, sí,
0: la barrera psicológica de los 20 pesos. Muy bien, pues a finales de mes estaremos viendo probablemente una una variación en esta relación, pero bueno, por el momento hay que esperar. Y bueno, ahora sí, ¿qué nos preparaste el día de hoy?
2: Bueno, eh, el día de hoy pues tenemos la noticia de que Lyft llegará a México y, y pues es una, una, se podría decir, la competencia directa de Uber y Didi uh -huh. y se apunta a ser una opción más de transporte. Pues hasta ahorita la empresa esta opera solamente en Estados Unidos y Canadá en un mercado que, que se espera o en miras de expanderse hasta más de 28% de aquí a tres años uh -huh. eh, sigue siendo todavía una una tajada pues muy importante del pastel de la logística pues local uh -huh. de pues ya de, de los municipios y, y pues precisamente este mes este mes de enero eh, abrieron o bueno anunciaron el lanzamiento de una oficina en Latinoamérica así como 25 vacantes distintas entre ingenierías pues de, de, de desarrollo web de mantenimiento de aplicaciones entre otras cosas uh -huh. lo que lo que nos hace pues, anticipar de que van a entrar, van a entrar pues, de lleno con su infraestructura, con su eh, pues, centro eh, eh, tecnológico, sí. entre otras cosas. Y, y pues esta historia de Lyft empieza en 2007, uh -huh. eh, a la par casi de, de Uber sí. y, y de Didi. Y, y empezaron solamente en 24 ubicaciones, entre ellas Nueva York y, y las ciudades más importantes de Estados Unidos. Uh -huh. Ahora pues ya están expandidas en todo el mundo y son una de las empresas eh, pues, que ahorita están en un proceso muy importante de, de renovación o de actualización en la que pues, ya cada vez sus eh, transportistas o trabajadores pues, están sí. exigiendo eh, suelo parejo o más bien pues, condiciones laborales óptimas o, o simplemente pues, condiciones laborales claro. las mínimas para, para ser reconocidos como, como trabajadores y tener su seguro, tener pues, sus prestaciones mm. Eh, es algo que, que probablemente veremos en la cámara de diputados pues este en este año pues que se empiecen a legislar a favor de estos trabajadores transportistas por lo pronto pues Lyft será una opción más para
0: una opción más y le quita ahí, bueno entra la competencia no es monopolio el de Uber en algún momento sí sí lo fue eh, eh, como opción, como única opción aquí en el en Hermosillo por ejemplo me imagino, LIF vendrá paulatinamente en las principales ciudades del país y en Hermosillo pues me imagino a finales de año, bueno hay que esperar algún algún plan eh, este tema de, de, de los derechos laborales de los choferes, eh, eh, va mucho en, en torno al tema de los outsourcing o es otro es otra cosa? Es
2: otro tema aparte, pero sí la discusión, precisamente la discusión en la Cámara de Diputados empezó eh, a raíz de, de, de lo del outsourcing pero son temas apartes y ya, ya se, se habían dado las primeras, los primeros pasos para, para esto, eh, muchos trabajadores de Uber empezaron a manifestarse de Didi, inclusive en, en lugares como la Unión Europea y podríamos tomar ese ejemplo, hubo manifestaciones hubo paros laborales completamente y, y allá sí les hicieron valer sus, sus derechos de algún modo pues eh, se sentaron las bases para que, que fueran reconocidos como trabajadores como tal y tener inclusive estipulado cuánto sería lo mínimo que, que podrían ganar independientemente de los viajes que hagan. Aquí en México muy probablemente veremos eso ese año, todavía nos falta mucho, nos falta un, mucho camino, mucho eh, pues inform, informarnos, conocimiento claro. para, para por fin brindarles a estos transportistas pues mejores condiciones laborales. Recordemos que ahora durante la pandemia fueron estos trabajadores los que los que sacaron sí. la casta eh, llevando los distintos artículos de farmacia, de, de las alimentos, compras, ¿no? alimentos, sí, a los hogares. Eh, sin duda, pues es una labor muy noble y claro. esperemos que, que sea bien retribuida. Así es, y bueno, otra opción. Eh, Llegará a México
0: entonces, eh, ya abrieron sus oficinas, hay que esperar también el anuncio oficial de ya entrar como una plataforma más y ojalá también sirva para elevar el nivel aquí en, en Sonora y sobre todo en Hermosillo de haya caído mucho Uber, hay que decirlo, ¿no? Sí. Eh, no, no, es, no es comercial, pero bueno, que sirva también como una crítica porque la verdad es que... Digo, el, el nivel que nos tenía acostumbrado ha decaído
2: mucho. Bastante. A cierto punto, pues, ya inoperable. Por ejemplo, si, si eres un, un usuario que viaja con tarjeta frecuentemente, pues te uh -huh. cancelan si, si pagas con tarjeta. Uh -huh. eh, te, te ponen ahí muchos peros si hace calor pues tienen los vidrios abajo sí, entre sí, mu muchas sí. otras cositas, detallitos que como bien sí. dices han, han mermado la experiencia del, del cliente o del consumidor así es y bueno ya hasta prefieren tomar taxi que Uber así es que mira sí. se, se cambiaron los papeles muy bien eh, ¿con qué cerramos David? bueno el precio de los combustibles los tenemos en promedio en el estado eh, la gasolina magna se encuentra en 20.31, con la premium en 22.44 con y el diésel en 22.15, con precio promedio en todo el estado muy bien Muchas gracias David, nos gracias. vemos el día de mañana. Nosotros continuamos con más
0: noticias. bueno, regresando a la información, construcción de la planta fo fotovoltaica en Puerto Peñasco traerá beneficios para todo el estado, asegura el gobernador Alfonso Durazo. La información completa con Emanuel Quintana.
4: El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, habló en rueda de prensa acerca de la construcción de una planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, que cuenta con una inversión de 1.644 millones de dólares e iniciará a construirse el próximo primero de febrero.
3: Recordarles a ustedes, que en el cierre de la campaña presidencial del candidato López Obrador, el 2012, en el, la Plaza Subeldía, ahí se comprometió a convertir a Sonora en el estado piloto para el desarrollo de su plan de generación de energías limpias. Han pasado nueve años. Eh, 10 años y ya ahora en la presidencia de la República empieza a cumplir. Eh, y así como tenemos este proyecto, ve, iremos presentando el resto de los proyectos que ha aprobado para el
4: Estado el presidente con este nivel de precisión. Acompañado por Guillermo Arismendi Gamboa, Coordinador Nacional de Distribución en Comisión Federal de Electricidad, expuso que esta planta será la más grande de Latinoamérica y la séptima a nivel mundial. Además que se tiene previsto que permita garantizar el abasto de energía eléctrica por 20 años, dar paso a generar energía limpia y ser un suministro alterno en caso de emergencias. Sin dejar de lado el impulso económico que otorgará al Estado además de la generación de 3.300 empleos directos e indirectos.
3: Será la planta más grande de toda Latinoamérica y la séptima a nivel mundial. Impulsará obviamente el crecimiento económico de los sectores industrial, comercial y de servicios y nos permitirá garantizar el abasto de energía eléctrica por los próximos 20-30 años.
4: En otros temas, se mencionó que este miércoles se llevará a cabo una rueda de prensa con la presencia del Contralor Guillermo Noriega, en donde se hablará del nombramiento de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano como cónsul de México en Barcelona. Aun así, el gobernador adelantó que a pesar del nombramiento, las investigaciones por caso de corrupción seguirán su curso. Para finalizar, se actualizó la información en cuanto a la realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado, en donde se comunicó que de avanzar con los contagios por COVID-19 se harán modificaciones en su organización, como la reducción de los aforos al 50%, la suspensión de las callejonadas, la reprogramación de la feria de artesanías y la suspensión de la venta de alcohol en vía pública. Informó para Nuevo Sonora, Emanuel Quintana.
0: Ahí está la información del mandatario estatal. El día de hoy también estará dando conferencia de prensa el contralor Memo Noriega, en compañía también del gobernador, para abundar más del tema sobre el, el, pues el nombramiento, el inminente nombramiento a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul del gobierno mexicano en Barcelona. Y bueno, le traeremos, por supuesto, toda la información. Pasando a otras noticias, para favorecer la comunidad estudiantil en materia de seguridad alimenticia, el secretario de Educación y Cultura, Arón Grajeda Bustamante, firmó un convenio de colaboración con la directora general del DIF Sonora, Lorenia Valle San Pedro, para implementar el programa Desayunos Escolares en las escuelas de nivel Básico Y bueno, el funcionario estatal anunció y destacó la labor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora, DIF Sonora, para la atención de las necesidades primordiales de las familias sonorenses y subrayó la importancia del desayuno en el proceso de enseñanza y, aprendizaje. y bueno, Grajea Bustamante indicó que se trata de un programa noble de gran conciencia social que permitirá a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad acceder a un importante beneficio para potencializar sus posibilidades de desarrollo integral. Añadió que el gobierno de Sonora está comprometido con las políticas de bienestar social implementadas por el gobierno de México para contribuir a un estado nutricional adecuado en los menores es un apoyo significativo al desarrollo comunitario de la población mediante el impulso de estrategias organizadas y con participación activa de las autoridades educativas y escolares. Por su parte, Lorena Valle San Pedro manifestó que el personal del DIF Sonora trabaja con la firme compromiso de que nadie se quede atrás ni que nadie se quede fuera de los diferentes programas de apoyo social. La funcionaria estatal resaltó el trabajo coordinado con la SEC, con el objetivo de coordinar esfuerzos para brindar atención integral a las y los alumnos de nivel básico de la entidad. Ahí está la información, nosotros vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más noticias. Regresamos a NS por la mañana y bueno, pasando a otra información, la institución, bueno, el INE, el Instituto Nacional de Electoral, e informó en conferencia de prensa que se logró acumular el porcentaje mínimo requerido para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato. El organismo detalló que se verificaron de manera definitiva las firmas de 2.845.634 ciudadanos, lo que representa poco más del 100% de la meta necesaria que fue superada por 87.634 registros. La revocación de mandato va el ejercicio constitucional que se, estable, que se ha establecido y en el cual la institución ha estado trabajando, expresó el presidente del INE, Lorenzo de Córdoba, Vianello. Además, agregó que esto representaba un gran paso para la ejecución del ejercicio democrático. Cabe mencionar que al finalizar la etapa de verificación del Consejo General, aprobada y emitida, emitirá perdón, la convocatoria formal para la revocación de mandato, cuya publicación está programada para el próximo 4 de febrero estamos hablando de la verificación del Consejo General del INE y bueno está programada hasta el 10 de abril el tema del de ejercicio este democrático y bueno nos, ya con esto vamos a un corte comercial y regresamos con tendencias en redes sociales para mí es un placer, verdadero placer estar acompañado esta mañana por Abril Gámez, quien nos trae las tendencias en redes sociales. Buenos días, Abril.
5: Buenos días, Alan, espero que te encuentres muy bien, feliz miércoles para ti y para toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy en NS por la mañana, pues como cada mañana. Y fíjense que hoy ya les traigo otra vez nuevamente, como ya inició el año, el calendario de los eventos que se están programados para este mes de enero, comenzando con los Grammys que ya está en la sesenta y en la gala número 64 de estos premios que normalmente se celebran en, en la próxima semana, pero esta sí. vez eh, Por motivos de pandemia Se va a atrasar hasta el 3 de abril En el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas Y es que como se atrasó pues Más eventos eh, se sumaron a la, Al calendario y pues sí. no se pudo Llevar a cabo en la ciudad de Los Ángeles Normalmente en donde se lleva a cabo Entonces se pasó hacia Las Vegas
0: Muy bien, y, y hasta pues, abril
5: Y hasta abril, así mm. es y pues eh, las nominaciones ya se habían dado a conocer el 23 de noviembre pasado, que estaba pues prevista para este 31 de enero, pero como les comento, se pasa al 3 de abril, uh -huh. y también hay que decirlo, John Batiste, un músico pues algo desconocido para el público, lidera con 11 menciones oh, really. como eh, a las candidat candidaturas a los galardones, uh -huh. y como atractivo pues para la audiencia de los artistas que sí conocen, pues también tenemos a Taylor Swift, Kanye West, también a Art. Eh, con, con más eh, con más nominaciones, también Justin Bieber Doja Cat y Hair con 8 cada uno, y también Billie Eilish y Olivia Rodrigo, que Billie Eilish la verdad sí está como más activa eh, también hay noticias de que va a sacar su perfume, la vamos a ver en Coachella, entonces ahí están los artistas que vamos a ver pues próximamente en los Grammys
0: Muy bien, ahí están los nominados, y bueno, vamos a, a esperar también, eh, y vamos a ver quién es este Batista también, y Así su es, propuesta muy musical, que tantas nominaciones en nueve categorías. Así
5: ¿no? es, y también pues cuando ya se lleva a cabo pues el evento, eh, yo les voy a avisar y les voy a traer pues todo, toda la información claro. de quiénes fueron, cuántos premios se llevaron y demás.
0: Muy bien, perfecto. ¿Qué más Así estás? es, bueno,
5: y ahora sí por otra parte, entrando a, a los contenidos audiovisuales que cada vez nos avientan más las plataformas, incluso los cines que ya están volviendo, pues ya volvieron eh, a estar activos. Traemos el 18 de febrero se estrena un Uncharted que es, está basada en la franquicia de videojuegos exclusiva de PlayStation y nos presenta a un joven astuto y carismático llamado Nathan Drake en su primera aventura como cazatesoros en compañía de Victor, Sully, Sullivan y pues ambos se embarcan en una peligrosa búsqueda del mayor tesoro nunca antes encontrado al tiempo que también rastrean pistas para encontrar a su hermano que hace mucho tiempo lleva perdido el largometraje va a estar dirigido por el cineasta Rubén Fleischer conocido por sus trabajos en Zombieland, Mata y Remata, Venom y Gangster Squad y pues ahora sí que ahí vemos a Tom Holland que sí. pues ha estado muy activo en la pantalla también y también a Mark eh, Wahlberg
0: Sí, y Antonio Banderas, buen elenco ahí eh, presenta esta película. Y bueno, Tom Holland, que viene de, 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 un, eh, de, de, de un boom con, con Spider-Man eh, sin regreso a casa. Así ¿no? es. Muy bien.
5: Ahora sí, y pues. Como continuando con, con, los, con los proyectos cinematográficos, pues Netflix también ya lanzó su calendario para este mes de enero. No sé si nos puedan ayudar en la pantalla. Sí. Eh, para el primero de enero llega TED, un lugar en silencio. Para el 5 de enero, El Páramo. Para el 6, Club Estambul, parte 2. Y para, y para el 6 también, Madre Android. Para el 7, tenemos a Hype House utopia mm -hmm. y pues muchos más la lista es interminable sí, sí. y también pues como les comento eh, les comento eh, cuando estén llegando estas películas yo les voy a traer toda la información claro y pues ahí, ahí bueno, está la igual lista. para
0: quienes quieran más detalles pueden visitar las redes sociales también de Netflix. Ah, claro,
5: ¿no? Netflix lo compartió y lo tiene eh, como un tuit fijado en Twitter. Muy ahí bien. lo pueden estar checando y pues cada semana yo creo que están subiendo eh, los estrenos o que van a estar viniendo.
0: Sí, porque ya urge ahí las vacaciones también, se acabaron <risa> todos los, los contenidos y bueno, urge que renuevan también las opciones ahí para ver Claro, el fin de semana y los tiempos libres, obviamente, porque muchas veces aquí en el semanario llegan desvelados porque estuvo muy buena la serie, dicen, pero bueno, son pretextos. Muy bien, ¿algo más? Por
5: el momento es todo, Alan.
0: Muy bien, pues te agradezco, nos vemos el día de mañana, nosotros Hasta mañana. continuamos con los deportes. en los deportes, con el Martín Guzmán, buenos días Luis. Buenos días Alan, ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo andamos?
6: Muy bien, muy bien, aquí bueno. ¿Qué nos preparaste el día de hoy Luis? Pues bueno Alan, continúa la gran la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico, tenemos pendiente ver cómo fueron los resultados del juego 3 y juego 4, ya cambiando de sede, se fueron de Jalisco a Culiacán para continuar la serie final y qué pasó? El día 3, el día juego 3 que se llevó a cabo el día lunes, el equipo de Tomateros pues explotó, explotó la ofensiva del equipo eh, de Culiacán, venciendo 7 a 3 al equipo de charros de Jalisco, y el día de ayer se llevó a cabo el cuarto juego de esta serie, y adivina qué, Alan. Se empató. Se empató la serie, 2 a 2 está actualmente la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, 3 a dos ganó el equipo de charros, con esta victoria fuerzan el sexto juego, uh -huh. eh, y obviamente obligan a regresar la serie allá a Jalisco para definitivamente el día el día viernes o el día sábado, pues ya eh, tener campeón de la Liga Mexicana del Pacífico y representante en la Serie del Caribe de parte de México.
0: Muy bien, en Jalisco entonces se definirá el, el, el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico y bueno eh, yo me iría hasta el juego 7 como se están poniendo las cosas.
6: Yo también pienso que se va a venir al juego 7, hoy se juega el, el quinto juego perdón, de la Serie, todavía están jugando en la Uf, capital que... sinaloense y en Culiacán pero ya el viernes forzosamente tendrán que irse a jugar a Jalisco, yo creo que queda campeón el que gane, el que se lleve la ventaja de aquí de, de Culiacán. Muy bien, pues
0: ahí está, vamos a estar pendientes entonces al juego de hoy, el resultado para eh, pues ya irnos a Jalisco, bueno, ir y que se vayan a Jalisco a definir este campeonato que sin duda pues está todo sobre la mesa para que Culiacán se lleve el tricampeonato y repetir la hazaña que tuvieron en algún momento los yaquis de Ciudad Obregón.
6: Así es, sería el segundo tricampeonato en este siglo bueno y creo que la historia de la liga mexicana del Pacífico vamos a ver eh, Charros puede armarle esa fiesta porque cierran de local tienen la ventaja de cerrar de local así es muy bien aunque dicen
0: que la Plaza de, de Jalisco no es digamos no pesa, no, no pesa pero bueno vamos a esperar ahí que eh, pues, siga volando la pelota y que sean muy ofensivos porque vamos los a primeros hacer. juegos muy muy defensivos no
6: muy defensivos de, muy parejos digo, mucho entre, entre, entre ambos Equipos solamente, creo, creo que el único que ha sido una diferencia más amplia que de una sola carrera ha sido el, claro. el juego 3, eh, y se espera todavía juegos más cerrados en estas series finales porque van a apretar, van a apretar, y yo no creo que vayan a. a digamos a facilitar mucho las cosas para el otro equipo. Así es, muy bien, perfecto. ¿Con
0: qué seguimos, Luis?
6: Pues bueno, Alan, eh, para cerrar hay varios fichajes en el fútbol mexicano bastante interesantes y, y es que Marco Fabián, no sé si te acuerdas del gran claro, sí, sí. jugador eh, mexicano, pues eh, llega al equipo de Mazatlán, llega a allá también, así curiosamente hablando de, de, de allá de Sinaloa, llega al sí. equipo sinaloense. ¿Y, qué pasó? ¿Y cómo ha sido la trayectoria de Marco Fabián en los últimos años? Recordemos que tuvo un paso por Juárez Que ni pena ni gloria No jugó tampoco no jugó bien Tampoco es que tam, también pasó desapercibido sí. Antes de Juárez llegó Estaba en el Philadelphia Union de la MLS Y antes fue su paso por Europa En el Eintracht Frankfurt de Alemania donde compartió equipo con Carlos Salcedo y obviamente se le recuerda por su paso en las Chivas y en Cruz Azul aquí en México es medallista olímpico doble, do, doble mundialista en 2014 sí. y 2018 después de 2018 pues ya fue borrado prácticamente de la selección nacional pero llega Marco Fabián al equipo de Mazatlán vamos a ver cómo le va en el equipo en, en el equipo morado pues no no ha dado muy buenos resultados en sus últimos equipos así que es un, una moneda al aire. Así es, un buen jugador, un buen jugador, pero. Talentoso. Un sin jugador, duda, talentoso. su mejor momento, digamos,
0: ya, ya pasó, el, el medallista de oro, decías, con Chivas, también tuvo un paso con muy buen nivel, y bueno, ese nivel lo llevó a Europa, donde pues dio, dio algunos golazos ahí también, pero bueno.
6: Donde ganó títulos, ganó títulos y ganó con títulos. el equipo de Frankfurt, ahí en Alemania, lamentablemente, pues también es el típico caso del futbolista que, digamos, pierde el piso en cuanto a su nivel eh, pierde la disciplina, pierde la claro. mentalidad y ahí es donde muchos jugadores se pierden. Marco Fabián es uno de esos muchos. Sí, que, yo creo que, que le, lo normal, que... lo normal de un atleta de eh, como un
0: futbolista, donde obviamente hay muchas cuestiones extracancha es un pico, ¿no? Es un pico y, y, y vas a la declive en, llegando a un mejor momento. Los que se logran mantener son los jugadores top y, digamos, son muy contados también en el fútbol. Sí,
6: son muy contados realmente, jugadores que se mantengan así. E incluso en el fútbol mexicano, creo sí. que son creo que con los dedos de las manos podemos sí. contar jugadores que se han mantenido Oriol Peralta que se retiró la semana uh -huh. pasada, sí. creo que podría ser considerado uno de ellos sí. entre eh, entre entre pues entre muchos otros es, es un buen tema para para debatir ahí sí, en la, la,
0: pero sin duda la disciplina, la constancia es la base de todo, pero bueno ojalá ahí que Marco Fabián le vaya bien ahora en Mazatlán, un equipo que, que recién llegado por así decirlo, lleva dos torneos apenas en la dos liga años. mexicana, dos años y bueno, franquicia que recuperaron de los de Monarcas Morelia, y bueno, vamos a ver si hace un, hay un repunte también de este equipo con la llegada de Marco Fabián.
6: Así es, pues bueno, entre más fichajes salen, el América anunció el día de ayer al central español Jorge Mere, y ¿Quién es Jorge Mere? Se preguntará usted, pues es un, eh, como ya mencioné, un defensa central español, viene del fútbol de Alemania viene del Colonia, el, el equipo del Colonia de la Bundesliga uh -huh. y bueno, dirán que curioso, español llega pues es que es antiguo compañero en inferiores ahí en España, de Álvaro Fidalgo, el jugador que juvenil que actualmente está en América, sí. pues bueno, fue parte fundamental para que venga eh, Jorge Meré, eh, era una promesa, fíjate, del fútbol eh, español. español en su momento pues ahora está en México No eso no le quita el talento que pueda tener como defensor, así que pues vamos a ver cómo le va a la América, que sin duda alguna, una posición que le urge al equipo americanista encontrar. Eh, un recambio, es no. me, en la defensa, ya se fue Aguilera del equipo de América. Sí. Está en Atlas, y bueno, ahora con la llegada de Jorge Mere, vamos a ver cómo se desempeña la defensa americanista. Muy bien, eh, más más fichas? Sí, claro que sí, Alan, eh, llega a Tigres, el defensa central, Igor Lishnovsky. no sé si recordarás a este jugador, tuvo su paso por Necaxa, y después tuvo su paso por Cruz Azul, donde estuvo en la época de Pedro Caixinha en el equipo azul, el equipo de la Noria, donde perdió esa final contra América en el 2018 sí. y después tuvo su paso en el viejo continente y ahora regresa repatriado a México a Tigres. ¿Por qué llega a Tigres? Porque Carlos Salcedo se va del equipo Felino y va al Toronto de la MLS.
0: Órale, no, pues buscando ya, digamos, cuando se van a Estados Unidos, buscar para el futuro. Claro, a estabilidad y todo digo, aunque en Tigres digo es el Digo, equipo con sí, sí, mejor sí. nómina en el fútbol mexicano, pero bueno, ya Estaba Estados bien. Unidos es, es sí, ganar ya. en dólares para sí,
6: empezar. Ya, ya, ya es ganar en dólares, ya es otro estilo de vida, un estilo de vida a lo mejor para muchos, un poco más tranquilo que aquí que en México, pero como mencionas, pues viene de la nómina más alta de todo el fútbol me mexicano, ahora a una, también una de las nóminas más altas de la MLS Muy bien. en Canadá. Y bueno, todavía tiene mucho nivel,
0: obviamente tiene sus, sus altibajos, pero bueno, ojalá no no, no, no pierda nivel. Es buen defensa, no es constante, esa no es la constante. constante. Te decía, la constancia, es la base, pero bueno, ¿Con qué cerramos? Eh, sería todo. La Muy bien, muchas gracias, Luis Martín, y con los deportes, y bueno, nos vemos el día mañana, y bueno, también agradecemos al Estado de Sonora por hacer posible esta transmisión, por supuesto, a nuestro director Feliciano Guirado, y sobre todo usted que nos estuvo acompañando. Hasta la próxima.